0: Auf uns.
1: Auf uns.
0: So, und damit herzlich willkommen zur ersten, zur aller, 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 allerersten Folge unseres Podcasts Schatzi Business, der Podcast über Gründerzeug und Pärchen. Okay.
1: Was hast du gesagt? Gründerzeug und Pärchen-Scheiß.
0: Hätte ich fast gesagt. Aber was? das
1: wäre doch geil. Gründerzeug und Pärchenscheiß scheiß Man macht mir das denn nicht so.
0: Okay, man merkt, ähm, wir haben den Anfang jetzt schon ein paar Mal geprobt und äh, dabei ist immer ein bisschen wein geflossen. Deswegen probiere ich es jetzt nochmal. Herzlich willkommen zur aller, aller, allerersten Folge von Schatzi Business, dem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug von und mit David und Edina. Edina, genau. Edina ist meine Frau, deswegen teilen wir nämlich mindestens eine Sache und zwar den Nachnamen. Ähm,
1: und das, weil ich ihn angenommen habe, also nicht umgekehrt.
0: Ja, stimmt. Muss man in der heutigen Zeit fast <lacht> dazu sagen. Ja, ja und ähm, um was geht es denn eigentlich in diesem Podcast? Einmal ganz kurz irgendwie und knackig zusammengefasst. Also, es geht darum, dass wir beide gegründet haben. Und ähm, ja, uns ist aufgefallen, dass wir seit der Gründung, obwohl wir zusammen in einem Büro sitzen, eigentlich relativ wenig Zeit zusammen verbringen und auch nicht so viele Hobbys teilen. Deswegen ist dieser eigentlich Podcast. ziemlich traurig. Ja gut, also es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen, es klingt trauriger, als es in Wirklichkeit ist. Also wir machen ja schon irgendwie viel zusammen. Aber um ein gemeinsames Hobby uns zu suchen, habe ich dann irgendwann vorgeschlagen, lass uns doch einfach mal einen Podcast machen und ähm, nach langem Hin und Her und langer Planungszeit und zwischendurch mal Pause von der Planung haben wir uns jetzt dafür entschieden, einen Podcast ja zu aufzunehmen mhm. und eine Podcast-Reihe zu starten. und zwar, Um wie einfach gesagt,
1: miteinander zu reden.
0: Um einfach <lacht> miteinander zu reden, damit wir wieder in Kontakt kommen. Also es ist eigentlich wurscht, wie viele Zuhörer wir haben. Ob wir 100 oder 100 Millionen haben, ist eigentlich ganz egal, weil der Podcast ist ja. eigen und sich. wir sollen miteinander reden. Nein, Spaß beiseite. Ähm, was habt ihr denn eigentlich von diesem Podcast? Und äh, Edina, du hattest das im Brainstorming im Park am Sonntag ganz cool zusammengefasst. Oder wie war das mit dem Balkon und dem Fenster? Ah, das
1: meinst du. Ja, ich habe mir vorgestellt, ähm, dass ihr einfach... Ähm zuhören könnt, uns einfach dabei zuschauen könnt, was wir hier so erzählen, ähm, wie kleine stille Beobachter von einem Balkon aus, also nicht wie kleine Voyeure, <lacht> so ist das nicht gemeint. Also stellt euch vor, ihr seid auf einem Balkon und trinkt ein Bierchen und schaut runter auf die Straße und ihr seht ein Pärchen und dann sagt ihr Mensch, die sehen aber interessant aus. Streiten die da oder reden die miteinander? Und dann legt ihr den Fokus auf das Pärchen und schaut einfach zu. Und das wollen wir euch ähm, ja anbieten sozusagen ein Fenster öffnen und laden euch einfach ein, uns zu begleiten bei unserem Weg als Gründer, Unternehmer, ja.
0: Genau, Selbstständige, genau. Und äh, du sagst das Stichwort Gründer. Also wir haben gegründet, wie gesagt, einmal letztes Jahr haben wir beide gegründet, aber davor hatten wir schon mal eine ein, ja, Gründungserfahrung in anderen Projekten gehabt. Aber wir verdienen jetzt gerade unser Geld mit insgesamt drei unternehmen und die möchten wir euch, damit wir, uns nicht, damit wir euch nicht zu so sehr verwirren, in den folgenden drei Folgen vorstellen. Also wir fangen ab der nächsten Folge an, konkreter zu werden, auf unser erstes Unternehmen einzugehen. Das ist dann auch das Unternehmen, was wir beide zusammen betreiben aktuell noch. Und diese Folge wollen wir erstmal nutzen, um, ja, um uns ein bisschen vorzustellen, damit ihr uns ein bisschen kennenlernen könnt, wo wir eigentlich herkommen, was wir so machen und tun und sowas. Aber das ist natürlich... Ähm, Vielleicht nicht ganz so langweilig, deswegen würde ich dich bitten, Edina, wenn ich mich vorstelle, <lacht> dass du mir bitte ins Wort fällst, falls es äh, zu langweilig wird.
1: Okay, weil ihr seht, der David kann das ziemlich gut.
0: Was denn langweiligste? <lacht> <lacht> okay, also mein Name ist David, wie schon gesagt, und ich bin 1985 geboren. Das heißt, ich bin jetzt bestimmt schon oh Gott, das fängt ja gut 34 <lacht> Jahre alt. Ich bin 34 Jahre alt ähm, geworden im März. Und ähm, ja, bin hier...
1: Fehlt nur noch, dass du sagst, du bist Fische.
0: Das hätte ich jetzt gesagt. <lacht> bin hier geboren, hier ist in Wiesbaden, wir wohnen also im schönen Hessen und äh, ja, in der Landeshauptstadt Wiesbaden, wollen ja aber eigentlich irgendwann auch mal weg, weil uns das alles zu, ja, in erster Linie zu wenig Parkplätze sind hier. <lacht> naja, und... Ähm, ja, ich bin in einer recht behüteten Kindheit ähm, aufgewachsen, hatte ähm, tolle oder habe immer noch tolle Eltern. Ähm, wir sind in der Doppelhaushälfte groß geworden und ähm, in, der, in der Vorstadt von Wiesbaden. Und äh, ja, ich hatte eine durchschnittliche, normale, schöne Kindheit und ähm, genau.
1: ich also überlege, ja. ob ich den ins Wort fallen soll. Ja, oder? Ich bin selbst bitte. gespannt, wohin das gerade führt. Wohin soll
0: das führen?
1: <lacht> Genau, ich lasse ihn einfach noch mal ein
0: bisschen. Okay, und danach, also nach meiner Kindheit, wurde ich erwachsen. Also um es ganz kurz zu machen, ich habe eine Ausbildung gemacht, die hat mir nicht gefallen, da war ich bei der Bundeswehr, das hat mir auch nicht gefallen. Trotzdem habe ich mich da für vier Jahre verpflichtet, ich weiß auch nicht warum. Bin dann auch noch Panzerfahrer geworden und das ist wahrscheinlich noch lustiger, wenn man mich sieht, weil ich bin 1,96 Meter groß und ja, es gibt nicht so viele Panzer, wo ich reinpasse. Und ich habe mir damals auch sehr auf den Kopf gestoßen. Ja, und dann habe ich auf dem zweiten Bildungsweg ähm, studiert und wollte eigentlich schon immer mich selbstständig machen, Gründer sein, mein eigener Herr sein und ähm, ja, habe das auch immer wieder nebenbei vorangetrieben und ähm, nach ein paar Stationen in Digitalagenturen, äh, wo ich mich ähm, ja, ums Projektmanagement gekümmert habe, habe ich dann tatsächlich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ja, bin jetzt Unternehmer ähm, war als erstes Freelancer. Also, als Freelancer ist man ja auch schon selbstständig vom Gesetz, aber es fühlt sich so ein bisschen oft so an, als ob man gar nicht selbstständig ist, weil man ist irgendwie drei, vier, fünf, sechs Monate in irgendeiner Agentur und ähm, es ist eigentlich alles genauso wie bei einem Angestellten. Naja, und, und.
1: Man muss dazu sagen, dass du auch ziemlich schnell, nachdem du ja diese Stelle hattest, Damals in der Agentur, dass du ziemlich schnell auch Freelancer geworden bist, das ging alles so schnell. Ne? Also du warst eigentlich aus einem Angestelltenverhältnis, davor warst du Student, gar nicht so viel Erfahrung und mhm. bist dann gleich Freelancer stimmt. geworden. Das war auch
0: Ja, das stimmt. Also Berufserfahrung hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht allzu viel, aber Lebenserfahrung, also ich war 29 oder 30 oder sowas, als ich dann endlich mit dem Studium fertig war wegen Bundeswehr etc. Und dann ja anderthalb Jahre Agentur, dann habe ich einen kleinen... Arschloch-Move gemacht und ähm, habe ähm, hab den Kunden, den ich damals in der Agentur betreut habe, eben gesagt, dass ich kündigen werde und ich würde das Projekt noch fertig machen. Und die haben das äh, ja angenommen und so habe ich praktisch dann ja ohne Unterbrechung, also Freitags letzter Arbeitstag bei der Agentur, Montags erste Arbeitsagentur beim Kunden, habe da das Projekt für drei Monate fertig gemacht und hatte praktisch meinen meinen ersten finanziellen Puffer mir dadurch. Ähm,
1: Angespannt. So, und jetzt habt ihr auch schon mal den ersten Charakterzug von David kennengelernt. <lacht> Arschloch.
0: <lacht> Was soll <ich>? Okay, danke. <lacht> ja, und äh, das war es eigentlich schon äh, von mir soweit, wenn ihr Fragen habt. Ach nee, ihr könnt ja <lacht> gar nicht fragen. Gar nicht Doch, ihr könnt uns schreiben. Und zwar haben wir schon eingerichtet einen Instagram-Account. Ihr findet uns ah, ja, auf Instagram unter schatzi Business zusammengeschrieben, klein und ja, so wie man spricht. Genau, da findet ihr uns. Also freuen wir uns auf Nachrichten und werden ähm, da auch regelmäßig posten, was wir so machen. Ich mache da jetzt übrigens mal ein Bild von uns beiden. Oder von oh mir. Gott, ich
1: bin, äh, wir sind heute zu Hause und ich bin total in Schlotterklamotten. Aber ja. gut.
0: <lacht> das ist wie, wie Homeoffice. Im Homeoffice braucht man auch keine Hose anzuhaben, aber
1: was Quatsch ist, ich finde, wenn man im Homeoffice keine Hosen anhat und sich nicht gut kleidet, dann hat man auch nicht das Gefühl zu arbeiten. Also dann fühlt man sich irgendwie noch so im Schloddermodus. Ich finde es eigentlich ganz gut. Du bist nicht der Typ, der Schloddersachen anhat im Homeoffice.
0: Ja, aber also ich finde es ja trotzdem lustig. Also das stimmt, es ist eine lustige Vorstellung, ein Hemd anzuhaben, falls man in irgendeiner Skype-Konferenz ist, aber untenrum nichts anzuhaben. Und das hatte ich auch schon ein, zwei Mal, als es irgendwie knapp war, <lacht> dass man einfach da in Boxershorts rumsitzt oder äh, ja in Boxershorts und ja oben drüber ein Hemd an. <lacht> oder im
1: Bett, das hast du, glaube ich, auch schon mal
0: gemacht. aber da habe ich die Kamera ausgemacht Hemd, bei der Videokonferenz. Also. <lacht> naja, so viel dazu. Mhm. Ähm, ja, mein Schatz Edina. Oder Schatzi, besser gesagt. Ähm, willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also. Und ich falle dir auch
0: sehr, sehr gerne ins Wort. <lacht> Bitte. Prost.
1: Oh ja, erstmal Prost. Prost, Prost. Mhm. Ja, also ich bin ein bisschen älter als der David. Nicht wesentlich, aber 84er Jahrgang. Und ähm, ja, ich hatte nicht wie David eine behütete Kindheit. Also komplett das Gegenteil, ich musste mir alles harte kämpfen, keine Doppelhaushälfte, im Gegenteil, Kriegskind der 90er Jahre, Flüchtlingskind, ähm, vom Vater verlassen, mit der Mutter und den Schwestern ausgewandert, aber...
0: Und woher?
1: Ach, stimmt, genau, gebürtig bin ich aus Bosnien, das hört man noch ein bisschen, er hat es am rollenden R. Ähm, ich versuche auch manchmal ähm, ein deutsches R hinzubekommen, äh, klappt nicht immer, <lacht> Aber Rita zum Beispiel, das geht. So,
0: Sag mal Brötchen?
1: Brötchen. <lacht> genau, also ich hatte aber trotzdem tolle Schwestern, eine tolle Mutter, die ähm, sehr viel dafür getan hat, dass wir hier in Deutschland unseren Platz finden und eine Ausbildung, ähm, ja, machen können, dass es uns gut geht, dass wir alles haben, was wir brauchen. Da ist natürlich als alleineziehende Mutter einiges auf der Strecke geblieben und, ähm, ja. Denn David habe ich kennengelernt in der Realschule. Wir sind zusammen in der Klasse gewesen.
0: Oh ja, stimmt. Da die ersten. Mich völlig unterschlagen.
1: Liebesbriefe äh, und Liebesbekundungen ausgetauscht. Genau. Und, ähm, darf ja. ich
0: dich kurz unterbrechen? Ja. Sag mal, Rudi Rüssel. <lacht>
1: <lacht> also ich meine, wenn ich das jetzt anfange, dann nimmt mich doch einfach keiner mehr. Doch, als, äh, das klingt finde ich. Rudi Rüssel.
0: Ja, sehr schön, danke.
1: Bitte schön, nur für dich, mein Schatz.
0: Okay, Realschule. Mhm. Mhm.
1: Und genau, der David hatte danach eine Ausbildung begonnen und ich bin weiter aufs Gymnasium, habe mein Abitur gemacht und war mir danach, ehrlich gesagt, unschlüssig, wo es hingehen soll und ähm, das betone ich wirklich sehr, weil mich das noch eine Zeit lang begleiten sollte, dieses unschlüssig sein und einfach mal etwas machen, was ähm, ich für richtig halte oder was alle anderen machen, einfach mit dem Strom schwimmen anstatt gegen den Strom, obwohl man eigentlich fühlt, Mensch, ist eigentlich nicht der richtige Weg. Und ähm, ja, dann war das ähm, Abitur zu Ende. Nach dem ABI wusste ich dann halt immer noch nicht, oh Gott, was soll, was soll ich machen? Eine Ausbildung oder Studium? Und ehrlich gesagt hatte ich irgendwie Bock auf, einen, ähm, auf eine Ausbildung im Eventmanagementbereich, habe mich aber irgendwie nicht getraut oder wusste nicht, ja, was soll ich jetzt machen und hatte irgendwie nicht so den Support. Und habe einfach mal studiert. Und zwar slawische Philologie. Ich dachte, na gut, das ist NC frei, also wird es so leicht sein. War es leider nicht, aber ich habe es durchgezogen, einige Jahre. Ja. Und
0: dann einen super Job äh, gefunden. Also man weiß ja, also das weiß man ja, ist ja allgemein bekannt. Slawische Philologen sind ja gefragt wie kein anderer, oder? Also
1: in bestimmten Bereichen schon. Ich glaube, ich hätte auch einen Job gefunden, hätte ich mich damals fokussiert oder hätte ich damals den Sinn in meinem Studium erkannt. Habe ich nicht. Ich habe einige Freunde, die haben auch slawische Philologie studiert. Ich hatte auch noch Germanistik und Politikwissenschaften. Die haben auch einen Job gefunden, weil sie einfach das gemacht haben, was sie lieben. Und ich habe es einfach gemacht, um eine, eine, ja, eine Ausbildung in der Hand zu haben oder ein, wie meine Mama das immer sagt, ein nicht Dokument, sondern ein Diplom. Und dann hatte ich dieses Dokumenta,
0: Diplom. würde sie sagen, oder Deut <lacht> Diploma. Oder wie würde sie das sagen?
1: Ja, bitte, sprich dich aus. Das hört meine Mama bestimmt irgendwann. Und dann freut sie sich, wie du sie nachmachst. Ja, sie versteht es nicht. Meine Mama macht ihm eigentlich, sie liebt ihn und sie macht ihm richtig tolles Essen. Richtig tolles und Essen. Und du hättest ja so über diese Frau ab.
0: Nein, ich würde nur, ich würde es gerne hören, wie sie es gesagt hat. Diploma oder wie wie heißt es auf...
1: Diplomo,
0: Diplomo. <lacht> Sehr Ja okay. und ähm,
1: dann hatte ich dieses Diplom in der Hand und es hat mir einfach nichts bedeutet also ich war stolz auf mich, weil ich es endlich geschafft habe weil ich so toll war und es einfach durchgezogen habe aber ich war nicht stolz auf mich, weil ich etwas in der Hand hatte was mich einfach glücklich gemacht hat ja, und das ist eigentlich ziemlich traurig, da steht man irgendwie mit Mitte 20, hat äh, jahrelang studiert und ähm, ich hatte sehr, sehr viele Nebenjobs, habe auch im Casino hier in Wiesbaden gearbeitet, nicht, mir die Nächte um die Ohren geschlagen und einfach alles abbezahlt. Ich stand also da mit einem Diplom und 10.000 Euro BAföG-Schulden und dachte, okay, und nun, was jetzt? Und ich hatte keinerlei Vorstellung, wo es mit mir hingehen soll was ich mit diesem Diplom anfangen soll, in welcher Branche ich mich äh, überhaupt ähm, ja, bewegen soll, bewerben soll. Und ich kam mir für alles einfach viel zu dumm vor. Ich hab, kam mir nach jahrelanger Ausbildung, ich hatte in meinen Händen den höchsten Bildungsabschluss und kam mir einfach super dumm vor. Also habe ich mich für ganz niedrige Jobs beworben. Und ich meine wirklich niedrige, ich fing im Verkauf an. Ich bin einfach in einen Laden hier in Wiesbaden gegangen, Kosmetikladen, fand ich ganz toll, Badebomben, ohne jetzt irgendwie Namen zu nennen, Badebomben, sehr duftend, <lacht> eine Kette,
0: lalalalasch
1: und ähm, bin da rein und habe gedacht, hey, ihr sucht einen Verkäufer, dann hier bin ich und habe mir erst mal gedacht, na gut, komm, nach dem jahrelangen Studium verdienst du erstmal ein bisschen Geld und dann hast, kannst du dir auch mal was leisten, jo, zwei Jahre später äh, war ich immer noch da und habe gedacht, okay, jetzt ist wirklich Schluss, ich kann einfach nicht mehr, es ist total Quatsch, bin ich aufgestiegen ähm, sucht ja was anderes, yay und äh, bin dann in einer Zahnarztpraxis gelandet, wo ich
0: dich dann aufgelesen habe,
1: wo du mich aufgelesen hast. <lacht> ja und habe da eigentlich auch einen ganz netten Job gehabt ähm, an der Rezeption, Termine vergeben, also auch wieder etwas, ja
0: etwas typisch äh, slawisch philologisches.
1: Ja, das ist, ich, ich finde es ein bisschen schade dieses, ich kann es auch nicht mehr hören, dass alle Leute, oh Geisteswissenschaften brotlose Kunst. Es ist nicht brotlose Kunst, es ist ein ganz tolles äh, Studium, wenn man, nochmal, wenn man einfach weiß, was man möchte, wenn man fokussiert an diesem Studium arbeitet und sich im Klaren darüber ist, dass man mit diesem Studium vielleicht ein bisschen ein paar mehr Bewerbungen braucht oder sich spezialisieren muss. Ähm, als Geisteswissenschaftler steht man halt einfach da in der freien Wirtschaft und muss sich einfach seinen Platz suchen. Man ist danach nicht Mediziner oder Rechtsanwalt oder BWLer, man ist danach einfach irgendwas. Und muss sich einfach spezialisieren. Und das hat mir damals gefehlt, weil ich einfach nicht wusste, was mir gefällt. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich das einfach auch nie gelernt habe. Also wir hatten, glaube ich, eine ziemlich äh, lange Zeit äh, damit besch uns beschäftigt, irgendwie zu fliehen oder uns hier in Deutschland zurechtzufinden. Da blieb das einfach auf der Strecke, dem Kind beizubringen. Hey, verwirkliche dich selbst, mach das, was du willst. Es zählte halt einfach, mach das Diplom, äh, finde eine Arbeit, Sicherheit. So.
0: Aber dieses Thema Sicherheit, <lacht> da nochmal kurz einzusteigen, das Thema Sicherheit passt auch tatsächlich ganz gut irgendwie in meine Geschichte mhm. oder, oder eigentlich in eine ganze Generation. Ich glaube, die Menschen, die so ja, alt sind wie wir, plus minus, die werden das kennen irgendwie von ihren Eltern, dass sie eben sagen, nee, Junge oder Mädchen, mach erstmal die Ausbildung fertig, auch wenn es dir jetzt keine, keinen Spaß macht, mach die erstmal fertig, dann hast du was, äh, dann hast du was sicher. So Und ähm, wenn man dann, also das äh, habe ich ganz oft erlebt, ähm, mit irgendwelchen Ideen, ähm, Geschäftsideen oder was man so machen könnte, dann zu den Eltern kam, ähm, dann, dann war das immer, nee, ach, das wird doch nichts und äh, stürzt sich nicht ins Unglück, macht doch lieber was Bodenständiges. Äh, Werd doch
1: Chemielaborant.
0: Ja, jetzt ist es raus, genau. Ich habe eine Ausbildung als Chemielaborant, aber ich, genau, mein, mein Vater sagte irgendwann mal, so aus dem heiteren Nichts, sagte sagt er, du David, äh, die am Frankfurter Flughafen, die suchen Fluglotsen. Und Fluglotse, das ist ein richtig gut bezahlter Job. Und dann dachte ich mir, okay, als Fluglotse, wenn ich da einmal irgendwie äh, vom Wochenende verkatert da ankomme, <lacht> <lacht> dann sterben Menschen einfach. Also, ähm, ich, also ich glaube, dass die Eltern, sowohl damals als auch heute, immer nur das Beste für ihre Kinder wollen, wollen oder wollten. Aber
1: nicht wirklich ihre Kinder kennen oder kannten oder die Bedürfnisse. Es geht nicht darum, hey, was hat mein Kind irgendwie für eine Fähigkeit und eine Besonderheit und wie kann man die ausbauen, sondern ich habe hier einen Job und ich glaube, das ist ein gut bezahlter Job und das bedeutet Sicherheit und das ist doch ganz angesehen und äh, ich traue dir das zu, mein Junge, mach das.
0: Genau, Sicherheit. Sicherheit ist halt das, das Stichwort. Also Eltern wollen vor allen Dingen, ähm, ja, dass die Kinder irgendwie sicher durchs Leben kommen und da ist eben sowas, was wie ganz
1: natürlich ist, ja. Also ja. Das ja, ja, absolut. Würden wir wahrscheinlich nicht anders wollen. Aber ähm, das begleitet uns zum Beispiel auch heute noch. Also wir haben jetzt gegründet vor einem Jahr und noch ein bisschen schon davor haben wir was äh, auf die Beine gestellt. Und äh, da ist, das sind die Eltern eigentlich auch irgendwie die größten Kritiker. Ja. Ja, also bei uns gerade. Ne? Was ist, einerseits gesagt,
0: ganz gut ist, glaube ich, aber natürlich irgendwann auch nervt. Also gerade von, von der Familie, von den, von den Ängsten braucht man ja, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, braucht Unterstützung, damit so eine Gründung auch wirklich wirklich funktioniert. Aber da kommen wir dann später noch genau. drüber. Wir haben nämlich beide die Top 3 Herausforderungen als Gründer für uns notiert. Und ähm, Edina macht hier gerade äh, irgendwelche <lacht> Bewegungen, sie will Wein nachschenken.
1: Also wir haben ein kleines Problem. Wir sitzen bei uns im Wohnzimmer und haben die Weinflasche drüben in unserem super neuen Kühlschrank, der, der heute
0: ankam und ja.
1: top cool ist,
0: ja. ähm,
1: in der Küche. Ähm, jetzt ist mein Glas schon leer. Und ich würde ganz ja, gut, ich
0: stehe auf. Du erzählst einfach weiter und zwar ähm, ab, dem, mhm. ab dem Zeitpunkt, wo ich dich aufgelesen habe. Oh. Muss dann beruflich. Also. <lacht> also. Geh du mal raus, ich erzähle dir ein bisschen.
1: Also, bevor der David kam, ähm, hatte ich eigentlich ein ganz schönes Leben. <lacht> ähm, ja, also ich war in dieser Zahnarztpraxis und habe da auch irgendwie meine Zeit. Nicht vergeudet, aber ich habe da ein bisschen gearbeitet und fand es auch ganz nett und habe auch die ersten Monate richtig was gelernt, weil es war ein ganz neues Gebiet für mich. Bis dann natürlich nach ein paar Monaten, jeder normale Mensch, der irgendwie ein bisschen was im Hirn hat, ist einfach erschöpft. Also man ist ziemlich schnell auf dem Niveau wie alle anderen. Ich meine, ich hatte da jetzt nicht so viel zu tun, außer Termine vergeben, ans Telefon gehen, freundlich sein. Und dieses Verkaufen und mit Kunden, das hatte ich ja schon die letzten zwei Jahre vorher im Verkauf. Ich habe auch schon andere Dinge verkauft und ähm, sieben Jahre im Casino den Service gemacht. Also ähm, das war jetzt nicht so ein Schwerpunkt. Genau, und dann haben wir zwei uns 2014 wiedergesehen. Ähm, ich hatte da nämlich wirklich so einen Punkt äh, erreicht, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas ist die letzten Jahre schiefgelaufen. Ich bin ähm, Ende 20, habe ein Studium, habe äh, hinter mich gebracht, habe 10.000 Euro Schulden. Und
0: Sehe super gut aus.
1: <lacht> Sehe super gut aus. Und habe aber trotzdem diese 10.000 Euro Schulden und äh, lebe in einer Beziehung, die einfach irgendwie nicht vorwärts geht. Also ich war damals in einer Beziehung, ähm, die mich einfach nicht erfüllt hat, wo man sich nicht gegenseitig ähm, ja, supported hat, wo ähm, es einfach nicht so happy lief. Also ich hätte es einfach weiterlaufen lassen können, aber ich habe echt gemerkt, okay, irgendwie ist voll der Stillstand in meinem Leben eingetreten. Und ich wollte, bevor ich die 30 knacke, einfach ähm, ausbrechen, etwas Neues erleben. Genau, und habe mich damals entschieden, ähm, auszuziehen ähm, und war gerade dabei, alles neu aufzubauen. Und ich war aber gerade in diesem Job ganz neu, als ich dich kennengelernt habe.
0: Als Zahnarzt. Ja, mhm. äh,
1: äh, Zahnarztfrau, <lacht> genau. Zahnarzt. Ich war Zahnärztin.
0: Ja, und du hast ähm, nebenbei in einer Bar gearbeitet. Ah, stimmt. Genau. In einer Bar in der auch ich gearbeitet habe. Ich habe da ab und zu als DJ aufgelegt, so habe ich mir mein Studium finanziert und du hast, ja, als Kellnerin. War, Kellnerin, ja als Genau,
1: das, was ich, wie ich mir mein Studium finanziert habe, durchs Kellner.
0: Genau, und da haben mhm. wir uns tatsächlich nach 14 Jahren... 70. Nach 17 Jahren, stimmt, 17 Jahren, fast 18 Jahren wiedergesehen und ja, ich habe dann die Chance genutzt, ich war da auch in einer Beziehung und das ja, war auch nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte und ja, dann habe ich irgendwann die Dina gefragt, Dina, willst du mit mir brunchen gehen? Ja,
1: und ich habe gedacht. Und das
0: war uns beiden sehr unangenehm, weil wer geht denn beim ersten Date bitte brunchen?
1: Ja, also ich habe noch irgendwie ein Tablett in der Hand gehalt, äh, gehalten, voll mit äh, Drinks. Äh, der Laden war voll. Ich will gerade raus und da fragt mich, ähm, wollen wir brunchen gehen? ich dachte nur so. Was passt <lacht> Wie so ein brunchen.
0: Ja, ganz genau. Ja. Naja, wir waren dann auf jeden war Fall was so trinken. Süß. Und wir sind jetzt schon voll deep in, äh, beim Thema Pärchenzeug, ne, eigentlich. Also, das ist so unsere Liebesgeschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Oder wie wir uns ein zweites Mal kennengelernt haben. Mhm. Ähm, genau. Wie, wie ging es dann beruflich weiter? Sag nochmal ganz kurz die nächsten Stationen. Wir drei. Ah, also,
1: ja das, das ist auch ein bisschen verknüpft mit unserem Pärchenspiel ja also auf jeden wir Fall. zwei haben wieder angewendet und äh, du bist dann irgendwann ganz schamlos bei mir eingezogen meine kleine neue Bude die ich mir so äh, meine kleine Freiheit die ich mir <lacht>
0: ergattert habe ja ich hatte Wasserschaden
1: genau da hatte Wasserschaden in seiner kleinen Wohnung und hat sich dann bei mir ähm, ja eingenistet was total schön war er kann nämlich sehr gut kochen und ich war total begeistert und ähm, ja, so haben wir die Zeit verbracht. Und dann hast du irgendwann zu mir gesagt, Mensch, willst du nicht auch mal was Neues wagen? Und du hattest damals, als wir uns auch wieder kennengelernt haben, wir waren nicht brunchen, wir waren was trinken. Und am nächsten Tag hast du deinen neuen Job in dieser Agentur angefangen, in Frankfurt. Und ähm, genau, und als wir dann zusammen waren, hast du äh, immer wieder von dieser Agentur erzählt und wie toll es da ist. Und ich habe gedacht, Mensch, eigentlich hätte ich auch mal Bock auf eine Agentur. Und du hast dann gesagt, ja, dann kündige. Kündige einfach, mach Schluss mit dem stimmt, Alten. Stimmt, stimmt,
0: genau. Und ähm, Weil du es aber auch nicht ähm, geschafft hast, ähm, gleichzeitig das Bewerbungsmanagement und deinen Job zu machen, weil da immer so viel Zeit ins Land gegangen ist, habe ich gesagt, so, dann musst du einfach einen Schritt gehen und kündigen. Und ja, und dann bist du praktisch gezwungen, irgendwas Neues zu finden. Hm. Und was? war ja, ziemlich sauer auf mich in der Zeit, wo du nichts hattest, glaube ich. Ja, also es war
1: auch das erste Mal, dass ich tatsächlich <lacht> arbeitslos war. Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr auch gearbeitet. Ich habe äh, den ersten Job als ähm, ähm, Putzfrau. Ja, doch. Ich habe mit 15 angefangen, ein Büro zu putzen bis zu meinem 18. Lebensjahr. Das war meine erste Erfahrung äh, im Geldverdienen und das war echt gut. Es war ein tolles Gefühl, irgendwie etwas zu erwirtschaften, aber... Ja, und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich irgendwie ähm, keinen Job hatte und beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet war. Und das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Ich habe mich äh, super schlecht gefühlt, äh, war nicht cool. Und ich dachte, Mann, ich habe doch, hab doch einfach einen Uni-Abschluss und ich kriege einfach keinen Job. Was habe ich denn einfach nur getan, äh, dass es so weit gekommen ist? Ich habe immer noch 10.000 Euro Schulden. Und äh, der David, den ich gerade kennengelernt habe, der früher eigentlich auf der Schule voll das Moppelchen war und immer gemobbt wurde, <lacht> ist jetzt <lacht> mega erfolgreich. Und erzählt mir hier irgendwas von Erfolg. Ja.
0: Naja, also erfolgreich von außen gesehen. Also ich habe halt in einer mega coolen, super tollen Agentur gearbeitet, aber in einem Job, den ich nicht mochte. Also ja. glaube ich. Das
1: aber das ist ja immer dieses Problem. Ne? Man sieht ja immer, was die anderen haben. Ja, klar. Und man ist super neidisch, platziert das aus sich und ist total tot, unglücklich. Äh, dabei sieht man eigentlich gar nicht, okay, wie fühlt er sich wirklich auf der Arbeit? Ne? Man sieht immer nur dieses Außen. Und ja. dazu kommt man vielleicht auch nochmal. Genau. Ja, ja. Und, und dann? Ja, und dann, genau. Also, ich wollte unbedingt in eine Agentur. Ich habe mir das Ziel gesetzt. Und das war auch eine wichtige Erfahrung für mich, wenn man einfach einmal fokussiert ist auf etwas, dann bekommt man das auch. Und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich einen Fokus auf etwas gelegt habe. Ich wusste zum ersten Mal, wo ich hin will. Also ich habe erzählt, dass ich nach der, nach der Realschule nicht wusste, wohin. Also habe ich ähm, das Abi gemacht. Nach dem Abi wusste ich nicht, also habe ich studiert. Nach dem Studium wusste ich nicht, wohin. Also habe ich irgendwelche Jobs gemacht. Und als ich dich kennengelernt habe, da wusste ich zum ersten Mal, hey, cool, das will ich auch, eine Agentur. Also habe ich ihre Agenturen ähm, alle angeschrieben und mich dort beworben. Und ähm, dummerweise aber bei einer Agentur habe ich mich auch an der Rezeption beworben. Hier in Wiesbaden. Eine Absage bekommen und ich fand das ziemlich schade, weil ich wäre schon gerne in dieser Agentur gelandet. Und habe mich aber so festgebissen und habe dann irgendwann mal eine Initiativbewerbung geschaltet, einen Monat später, und habe gesagt, ich will unbedingt zu Ihnen. Sie haben mir äh, eine Absage geschickt. Ich will aber hier arbeiten. Und da kam tatsächlich ähm, eine Zusage, sie haben mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und fand das ganz toll, dass ich mich da nochmal gemeldet habe. Und ich habe eine tolle Stelle bekommen, also eine viel höhere, mit der Begründung, ja, was sollen wir denn mit einer, die, eine, die ein Studium hat, äh, an der Rezeption? Die ist uns ja wieder nach einem Jahr weg. Das war ein riesengroßes Learning für mich, äh, sich nicht mehr, also wenn ich hoch hinaus will, warum fange ich dann ganz unten an? Ja, und... Ähm, also es war ein schönes äh, Gefühl, da genommen zu... Am also ersten Tag? Am ersten Tag war das wirklich toll.
0: Und am zweiten?
1: Habe ich schon angefangen zu heulen. Ja. Ich, bin wirklich, äh, ich bin da ganze vier Monate geblieben.
0: Im Nachhinein kann man drüber lachen. Im ja. Nachhinein Aber kann man drüber ich lachen. Glaube Aber ich, ähm,
1: genau, ich war 30 Jahre alt und bin <lacht> montags echt heulend zur Arbeit gegangen. Also ich bin im Berg hochgelaufen zur Arbeit und hatte Tränen in den Augen, weil ich gedacht habe, okay... Ja. Was ist denn bitte daran cool? Was ist daran cool, in einer Agentur zu arbeiten, sich den Arsch aufzureißen für, für, für Kunden, die man irgendwie auch gar nicht kennt, für ein Produkt, das man zwar irgendwie vertritt und okay findet, aber das man gar nicht selber erschaffen hat. Dann ist da ein Chef, der einem einfach nur Druck macht, der einen anbrüllt, der immer unzufrieden ist. Gut, das muss nicht überall so sein. Das war jetzt in der Agentur so. Aber es war einfach also ich habe gedacht, okay, cool, alle erzählen davon, wie geil ist es ist, in einer Agentur zu arbeiten, wie hip und wie, ach Gott, so viele definieren sich darüber, über, über diese Jobbezeichnung. Und ich muss am Anfang sagen, mir hat es, gut getan, zu sagen, oh, ich bin jetzt in dieser Agentur hier in Wiesbaden, ähm, aber nur für einen kurzen Augenblick. Wenn ich nach Hause gegangen bin, war es in meinem Herzen, das, das hat sich so zusammengezogen, mein Magen hat sich zusammengezogen, weil es einfach nicht schön auf der Arbeit war. Das Arbeitsklima war nicht cool, nichts war cool.
0: Und wie lange warst du letztendlich da, Vier Monate. Jahr? Ach, vier Monate, <lacht> ja. ja.
1: Ich ja. habe noch in der äh, Probezeit gekündigt. Und ähm, habe da nämlich etwas anderes gesucht. Ich habe wirklich händeringend nach einem neuen Job gesucht. Dachte, ich muss hier weg, das ist nicht das. Also dann, dann lieber beim Zahnarzt, dann lieber wieder im Verkauf, dann lieber wieder Service und Kellnern. Das hier ist doch einfach nur uncool.
0: Und hast einen Job gefunden, auf den ich tatsächlich auch neidisch war.
1: Ja, in einem äh, Startup hier in Wiesbaden. Und das kann man, kann, glaube ich, kann man sagen, oder? Kann
0: man sagen, kann man, kann man sagen, sagen. Schleichwerbung gilt nicht. Nee
1: ist nämlich super cool, und das ist das Kiezkaufhaus hier in Wiesbaden, ein ganz, ganz tolles, ähm, ja, ganz tolles Startup. Weiß nicht, kann man mm. immer noch Startup sagen nach fünf Jahren? Ja,
0: ich glaube, ja, also das ist eine, eine gute Frage. Wie definiert man eigentlich Startup? Aber ich glaube, klar, das, die Zeit ist irgendwie eine Komponente, aber vor allen Dingen auch so ja das Feeling, die Größe so von den Mitarbeitern her. Also ich würde ja. es noch als Startup, als ewiges Startup betrachten.
1: Ja, und das war. Für mich eine ganz tolle Erfahrung. Ich bin da auf Kollegen getreten und da war es wirklich getroffen. so. Äh, oh, Entschuldigung, das ist der Wein. Ich, ähm, ich hoffe,
0: du hast keine Kollegen getreten. Nein.
1: Ich bin auf Kollegen getroffen, die einfach klasse waren. Und dann kam der Chef und bietet mir einfach das Du an. Und da war es tatsächlich so, dass es äh, flache Hierarchie ähm, einfach Einfach wirklich ganz als Mensch irgendwie betrachtet zu werden, zu sagen, hey, du hast eine ganz tolle Erfahrung, schön, dass du da bist, willkommen und toll, dass du deinen Beitrag dazu beiträgst.
0: Man muss sagen, das Startup ist so ein Spin-off von einer großen Agentur, also mhm. eine Agentur, die tatsächlich auch überregional bekannt ist und zu den, ich würde nicht sagen Top 10, aber Top 20 umsatzmäßig in Deutschland gehört, Scholz und Volkmar, kennt man vielleicht. Und das ist Wiesbaden eine wiesbadener agentur mit ganz hochkarätigen Kunden. Und die haben dann eben ausgegründet, ein Studentenprojekt war es glaube ich, damals. Genau, das
1: war eine Bachelorarbeit. Ja. Und, ähm, ja.
0: Nämlich das, das Kiezkaufhaus, also lokal liefern lassen, ähm, ja, es geht praktisch darum, Amazon so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung zu machen und zu sagen, wir haben so tolle Produkte in der Stadt. Also genau, ähm, den
1: Einzelhandel zu stärken. Genau. Also das ja, ist eigentlich auch ein Online-Marketing, man kann ganz normal online bestellen, wie bei Amazon, aber der Unterschied ist, dass man bei seinem lokalen Händler in der Stadt beim Einzelhändler bestellt. Und es noch am selben Tag geliefert bekommt. Und das Coole ist, es ist äh, emissionsfreies mit Cargo Bike. Also es ist ein ganz tolles Projekt und ähm, das hat so wahnsinnig Spaß gemacht, äh, dort zu arbeiten, weil man natürlich auch seine Stadt kennengelernt hat. Ähm, ich hatte, bin selber gefahren und ich war, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich hatte ganz viele verschiedene Einsätze, ich wurde gebraucht und ähm, ja, das war wirklich eine tolle Stelle. Ja, aber bis ich irgendwann an den Punkt angekommen bin, wo ich gemerkt habe, ja, okay, ich wachse nicht mehr weiter. Das ist ja, irgendwie nicht mein Baby. Halt, also ich ja. habe einfach gemerkt, cool, cool, cool. Ich will ein Teil dessen sein. Es ist so mega geil, dieser Spirit, den man da mitbekommen hat. Aber irgendwann kommt man an den Punkt und merkt, das ist gar nicht so mein Baby. Das gehört jemand anderem und ich bin letztendlich auch nur ein Angestellter. Genau. Also ja, das hat mich auch ein bisschen. Genau. Unglücklich
0: gemacht, genau. Und dann gab es noch eine letzte Station. Also, ich würde das Ganze gerne mhm. mal so in so eine zeitliche ja. ähm, Schiene bringen. Also, das Ganze ist noch gar nicht allzu lange her. Wann, in welchem Jahr hast du beim Kiezkaufhaus angefangen?
1: Du, ich glaube, das war 2016.
0: 2016, also Bis ist es ist.
1: 2017, also ich bleibe. Also, es also ist etwa
0: drei Jahre her, maximal. Genau, ähm, alles da, ganz Seitdem du praktisch vom ja, Zahnarzthelferin Job... Ja? Nee, ich
1: war keine Zahnarzthelferin. Moment. Nein,
0: nein, du warst. Ich
1: war Sprechstundenhilfe. Sprechstundenhilfe,
0: pardon, ja. <lacht> Sprechstundenhilfe, also keine, keine drei, keine, keine vier Jahre her, als du noch Sprechstundenhilfe warst, praktisch.
1: Ach, stimmt.
0: Also, also ja. ich finde, das muss man sich mal vor Augen halten. Ähm, genau. Okay, und genau, danach ging es nach dem kiezka faust Wohin? Mhm.
1: Genau, ich habe zwischenzeitlich ein, ähm, ein, ein, ein Zertifikat erworben beim BAMF. Für DATS als Zweitsprache, also Deutsch BAMF als
0: heißt Bundesagentur mit Fördner. BAMF, Bundesagentur, ähm, mhm. Bundes... Ich google. Also jetzt, ich sage jetzt, jetzt einfach weiter. mal, ich lasse ihn einfach mal. Ja. Äh, <lacht> ähm, <lacht> ähm,
1: genau, und ich habe da ein Zertifikat erworben für Deutsch als Zweitsprache. Dann dachte Hello? ich, naja gut, ich habe ja auch...
0: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Mhm. Wusste ich gar Bravo. nicht. Bravo. Ja.
1: Schade eigentlich. Was? Dass du es nicht wusstest, wo deine Frau gearbeitet hat. Naja. Ja. Oder um. Ich habe ja dort nicht gearbeitet, ich habe ein Zertifikat. Genau, also es, äh, im Zuge der Flüchtlingswelle äh, habe ich eben dieses Zertifikat erworben und habe dann unterrichtet. An einer Schule, ein Jahr lang hatte ich eine DATS-Klasse, die ich zum, ja, wie, wie sage ich denn, ähm, zum Erfolg gebracht habe. Zum, <lacht> zum Deutsch gezwungen <lacht> zum, habe. <lacht> zum gezwungen habe. Ja.
0: Also das weiß ich. Ich glaube, also ich, ich finde, da bist du richtig aufgegangen, weil du ja, weil du eine Klasse hattest, wo du praktisch den Ton angegeben hattest. Du hattest echt Schwierigkeiten manchmal, weil naja, also Flüchtlinge aus ja, woher kamen die? Afghanistan, ähm, ja, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Syrien Genau. Also dabei. das sind ja halt und gerade viele Jungs und wenn die halt in, auch noch in der Pubertät sind. Das geht mhm. ja schon äh, heiße Sache und ähm, da war ich also wirklich auch stolz auf dich, ähm, dass du dann auch manchmal nach Hause gekommen bist und hast gesagt, so, den habe ich heute richtig mal gezeigt, wo es lang geht und ähm, ich habe da jetzt irgendwie ein Standing, weil ich glaube, also ich hab, erinnere mich da immer an so ein, zwei Lehrerinnen oder Lehrer von, von damals zurück, äh, die sich einfach nicht durchsetzen konnten mhm. und, die, und da, da ist dann so ein Punkt erreicht, so, wo du genau weißt, okay. Die hat verschissen und dann und dann ähm, ja, kriegt man auch diesen diesen Respekt nicht mehr. Aber du bist, glaube ich, hast eine natürliche Autorität und hast dich tatsächlich vor äh, 10 oder 15 äh, pubertierenden 20 ähm, 20 <lacht> 20 pubertierenden, äh, Flüchtlingen ähm, ja, behaupten können. Und da bin ja. ich wirklich... Ähm, also ich muss auch sagen, gut, ich bin ja. auch ein
1: bisschen stolz auf mich, das äh, kann man vielleicht gar nicht nachvollziehen, wenn man äh, gar nicht unterrichtet hat, aber es war wirklich, ich meine, alle Lehrer dieser Welt äh, werden jetzt nicken und wissen, okay, was es für ein harter Job ist, ähm, überhaupt an Schüler ähm, in der Pubertät äh, ranzutreten und mit ihnen Unterricht zu machen und dann, das war wirklich ein, aber auch eine coole Zeit und für mich war das wieder so ein Learning, wo ich gemerkt habe, okay, das ist das, was ich irgendwie total gerne mag, ich bin empathisch und ich bin ähm, ich bin ein Geber ich mag es total gerne mein Wissen zu teilen oder beziehungsweise eher meine Erfahrungen und das hat mir geholfen dass ich selber ein Flüchtlingskind war und es hat mir geholfen dass ich selber irgendwie Migra Migrationshintergrund hatte und dass ich vielleicht auch nicht irgendwie immer den besten und steilsten Erfolgsweg hatte. Das war ganz, ganz toll. Und um mit Menschen in Kontakt zu treten, die einfach selber total verschüchtert waren, die Ängste mitgebracht haben, die selber seit Jahren nicht mehr in der Schule waren, weil einfach Krieg in ihrem Land ist, mhm. die ähm, Hoffnungen hatten, die Ängste, ja, einfach nicht wussten, wie die Zukunft aussieht. Und ähm, ja, ich glaube, wir kamen gut miteinander aus, weil sie mir auch einfach das, was ich erzählt habe, abgekauft haben. Und das hat mir, da habe ich gemerkt, okay, das ist das, was ich wirklich gerne mag. Ich mag ähm, Menschen irgendwie ja. erzählen, was ich so mache und meinen Weg teilen. Ja.
0: Ich glaube, du wärst auch noch länger da geblieben. Was man dazu sagen muss, ist eben, dass der Arbeitsweg unverhältnismäßig lang war. Also du warst manchmal länger auf der Autobahn als vor den Schülern. also ich bin mit
1: dem Zug zweieinhalb Stunden gefahren für vier Stunden Unterricht. Also in eine Richtung zweieinhalb Stunden war ich unterwegs, genau. Und
0: musstest morgens wann aufstehen? Um fünf. Um fünf. Ja, das ist halt schon, boah. Naja, und dann warst du, ich glaube, zwei Saisons. Was ist die Mehrzahl von Saison? Eine Saison? Saisons. Ja, Saisons. Oder Saisoniten. Saisons. Okay, also du warst ähm, für zwei Sch Schuljahre, Schulhalbjahre, ich glaube, ja, ja, ja. für zwei Schulhalbjahre warst du da. irgendwann
1: auch mal. Also ich weiß nicht, umso, umso älter man wird und umso mehr Dinge man gemacht hat, aber ich gerade weiß, kann manchmal die Sachen einfach nicht ja. mehr in Zusammenhang bringen. Ich weiß, dass ich alles so ungefähr gemacht habe, aber...
0: Nee, ich glaube, nach zwei Schulhalbjahren äh, haben wir uns entschieden, oder du hast dich dazu entschieden, dann auch wirklich dich, den, den nächsten Schritt zu gehen, dich selbstständig zu machen ja. und hast dann gekündigt, aber das, der Deal war irgendwie noch bis zu den Sommerferien. Ja, genau. Und
1: man muss dazu sagen, das ist leider, ich bin keine Lehrkraft, die irgendwie angestellt, also ich war schon vom Land angestellt, aber es waren immer nur Halbjahresverträge. Man wusste, okay, wenn die Flüchtlingsfälle nachlässt, ähm, ist auch mein Job getan. Also es war auch eine unsichere Stelle. Es war jetzt nicht so, genau, ich gesagt, war aber cool, ich habe total die Chancen drauf, ich ja. werde verbeamtet, ich werde hier voll safe sein. Sondern das war genau. so, pure, so Also so Halbjahresverträge
0: halb ja. mit einer maximalen Verlängerung von, wie viel? Drei Jahren oder zweieinhalb nee, oder sowas? Nee,
1: also wirklich, ist, ich, ich war ja, da halb Jahre, Jahre und immer.
0: Aber du hättest auch irgendwann ähm, aussteigen müssen, weil das Land dich sonst ähm, hätte ja, fest nach anstellen zwei Jahren. müssen. Mhm. Genau, also das finde ich auch den... Den haben wir eigentlich. Das Land Rheinland-Pfalz wollte sich praktisch davor schützen, ähm,
1: dass man das so einklagen kann. Dass man genau.
0: einklagen kann, festangestellt zu werden. Deswegen haben die nach zwei Jahren einfach ein halbes Jahr Pause machen müssen. Und tolles ähm, Ding. Naja, genau. auf jeden Fall war das sein letzter Schritt vor der, vor der Selbstständigkeit, der vor, der, vor der Gründung. Und da kommen wir dann ja, in einer der nächsten drei Folgen drauf zu sprechen. Wie gesagt, geht es in jeder dieser drei kommenden Episoden darum, ja, ein Unternehmen von uns vorzustellen. Aber wir sind jetzt hier noch nicht ganz am Ende. Wir haben nämlich noch, und das ist auch der Titel der heutigen Sendung, nämlich die Top 3 Herausforderungen als Gründer für den Schluss aufgehoben. Wir haben uns also ja hingesetzt und praktisch jeder für uns aufgeschrieben, was für ihn oder sie die Top 3 Herausforderungen als Gründer sind.
1: Wollen wir mit der Nummer 3 starten? Also, und dann so die Top 1? <lacht>
0: Ja, können wir machen. Aber wenn, wenn jemand das hat, was der andere auch hat, dann muss man irgendwie sagen, oh, das habe ich auch. Genau, oh, das, das habe Du zwei hast es nachgemacht. So. Ja, genau.
1: <lacht> immer immer zweimal mehr als du.
0: Also, ähm, wer fängt an? Schnick, Komm. schnack, schnuck einmal. Eine Runde. Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Oh, okay. du fängst an. Ich <lacht> fange Also, ähm, für mich die Nummer drei ist die Angst. Die Angst vorm Versagen, die Angst ähm, ja, davor, vor der, ich sag mal, Arbeitslosigkeit, vor Statusverlust, ähm, davor, dass man sich irgendwie rechtfertigen muss, dass man irgendwie ja nichts auf die Reihe bekommen hat, dass man dann doch wieder nach einem halben Jahr sich irgendwo anstellen lässt. Also ich glaube, und das habe ich auch tatsächlich schon bei, bei vielen, mit denen ich drüber gesprochen habe, rausgehört, dass die also gerade als ich Freelancer war, war ich ja in Agenturen unterwegs ne, mhm. und ähm, habe auch ganz oft mit den Leuten darüber gesprochen, wie das so ist als Freelancer und ähm, weil ich selber auch der Meinung bin, dass Freelancer zu sein echt eine coole Sache ist. so ähm, Und die haben auch dann irgendwie also eigentlich fast alle, mit denen ich so gesprochen habe. Ja, ich würde ja das auch mal ganz gerne ausprobieren. ne, Ist ja schon ganz cool. Aber ich weiß nicht irgendwie, wenn ich dann keine Aufträge kriege und so. Ja, und das ist halt einfach Angst. Und man muss da tatsächlich einfach mal ins kalte Wasser springen und sagen, so, jetzt probiere ich das. Und gerade in unserer Zeit... Ähm, muss man als halbwegs gebildeter Mensch irgendwie drei Bewerbungen schreiben und da hat man den nächsten Job. Also mag sein, ja, klar, dass ich da jetzt alles dir, über einen Kamm schere. Richtig,
1: genau. Aber wenn man äh, mal schaut, also du hast gesagt Angst vor, das war ja nicht nur keine Aufträge, sondern auch Angst nee, nee, vom, äh, zu versagen. vom Versagen,
0: genau. Ja. Davor, mhm. dass man am Ende ohne Geld da steht und mhm. irgendwie vom Staat Hilfe braucht oder sowas. Mhm. Aber also ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn, man, wenn man drei Monate irgendwie klarkommt, also wenn man genug Erspartes hat, um irgendwie drei Monate über die Runden zu kommen, dann kann man sich meiner Meinung nach selbstständig machen, denn in drei Monaten hat man, ähm, also es kommt natürlich auch drauf an, als was, aber zum Beispiel in der Freelancer-Branche, hat man innerhalb von drei Monaten auf jeden Fall einen Auftrag. Ja, und nicht hier wäre es aber vielleicht
1: auch ganz interessant, wenn wir ähm, Zuschauer, äh, Zuhörer haben, die ähm, auch Freelancer sind und die vielleicht auch äh, bei deiner Nummer drei auch so ähnlich denken und vielleicht könnt ihr mal schildern, wie es euch ergangen ist und ob es wirklich so ist, wie du sagst, hey, äh, man hat in, innerhalb von drei Monaten hat man wieder irgendwie Ja, was? gerne. Oder also auch, das auch gerne Beispiele äh, hm?
0: von denen, wo es irgendwie nicht so war. Ne? Ja, genau. Denn genau. Ich kenne keine Beispiele. Bei mir kamen die Aufträge einfach, also immer wenn ich einen Auftrag brauchte kam eine super Anfrage um die Ecke und, und weiter.
1: Wie, wie ist das heute? Also, wie ist das mit der Angst heute? Also, hast du die immer noch? Das wäre für mich auch ganz interessant zu wissen, wie du. Ähm Nein,
0: ich habe nicht die Angst. Also, ich habe ich verstehe auch die Top 3 Herausforderung als Gründer, würde ich nicht eins zu eins auf mich übertragen. Ich ah, habe okay, nur... weil
1: ich habe meine 1 zu 1 auf mich. Okay, geht. ja, ist, okay.
0: Ein, ist kein Problem. Aber <lacht> Gut, tatsächlich, Zuhören, tatsächlich, aber die, wissen, tatsächlich der, der zweite und der erste Platz sind dann auch bei mir sehr, sehr präsent. Ah, okay. Aber mhm. Angst ist, also ich habe irgendwie auch Bock auf Risiko. Aber wie gesagt, ich glaube auch, ohne Bock auf Risiko braucht man keine Angst zu haben. Okay. Edina, Platz 3.
1: Ja, also für mich an Platz 3 steht tatsächlich ähm, Geld eintreiben oder zusammenbekommen. Ähm, Geld eintreiben hört sich jetzt erstmal komisch an, aber es bedeutet für mich, ich habe gegründet ohne Geld. Also ich hatte tatsächlich durch alle meine Jobs, die ich bis jetzt so gemacht habe, nie die Möglichkeit, wirklich viel, viel, viel Geld an der Seite zu schaffen, weil ich einfach super ähm, ja immer Teilzeitstellen hatte und Jobs, in denen ich nicht so viel verdient habe beziehungsweise nicht genug, damit ich irgendwie ähm, meine Wohnung bezahle, meinen Lifestyle bezahle, der jetzt nicht irgendwie üppig ausgefallen <lacht> ist. <lacht> Und ähm, ja, auch noch was zur Seite sparen. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, äh, erwähnt ich hatte ja auch BAföG-Schulden, die Gott sei Dank zwar meine Eltern getragen haben, aber es ähm, ist immer irgendwie so ähm, dieses Gefühl von, ich habe Schulden. Ja, also irgendwie nie Geld da gehabt. Und ich werde auch mal noch mal zu diesem äh, Geldthema kommen. Das beschäftigt mich zurzeit nämlich total ähm, ja. Ja, intensiv. Ähm, ist auf jeden Fall nochmal ein Podcast wert.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein, ein gutes Thema. Also Finanzierung, ne also da gibt's und halt Money-Mindset
1: ist einfach ein äh, Thema für sich. Ja, genau. Also
0: ja. nicht nur, wie man sich selber finanziert oder die Gründe finanziert, sondern auch, wie man dazu steht. Genau. Also ob man, ob man mit einer Einstellung reingeht, ey, das Geld wird schon irgendwo herkommen oder ob man sagt, nee, ich gründe nicht, weil ich keine Ahnung habe, also weil ich einfach kein Geld habe oder, oder nicht weiß, wo das Geld herkommt. Genau. Und ich
1: habe eine Zeit lang wirklich irgendwie gedacht, okay, pf, ja, gründen, ja, hätte ich schon Bock und ich war super unglücklich in meinen Jobs aber wie soll ich denn bitte gründen ohne irgendwie Startkapital? Und ähm, ja, da hast du mir, lieber David, sehr geholfen. Und ähm, genau, das war für mich die, die ist die Nummer drei, ist jetzt ähm, doch schon eine Herausforderung gewesen und nicht nur Geld äh, zusammenbekommen für die Gründung, sondern sich Gedanken zu machen, wie viel Geld brauche ich und wie zahle ich es zurück
0: ja.
1: und letztendlich auch Geld annehmen. Also das war auch mein großes Problem irgendwie, ja, das Geld gehört ja gar nicht mir, ich nehme es von dir ja. an. Genau, die Top 2.
0: Genau, die Top 2. Also äh, auf Platz 2 bei mir äh, unter den Top 3 Herausforderungen als Gründer ist Fokus. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich ähm, persönlich ähm, ja, finde, oder man hört es ja auch überall, Fokus, Fokus, Fokus. Die ganzen Motivations- und Erfolgstrainer, mhm. fokussiere dich, bla 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 so. Und irgendwie durch so mein ganzes Leben zieht sich so eine, ständige Unbeständigkeit. Also ich ähm, mach mal dies, mal das, mal jenes. Ich mache halt das, wo, wo ich drauf Bock habe. Und spätestens nach der Bundeswehr habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, also Ausbildung scheiße, Bundeswehr scheiße, siebeneinhalb Jahre in den Sand gesetzt oder also in Anführungszeichen mhm. in den Sand gesetzt, habe ich mir vorgenommen, ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Okay. Und ähm, genau. Und da ich halt schnell von Sachen gelangweilt bin springe ich halt ganz gerne mal von der einen zur anderen Sache. Das sieht man oder hört man dann sicherlich auch bei unseren Gründungen, die ja teilweise unterschiedlich sind.
1: Aber in der Liebe bist du beständig, oder? Nur ja, das, das wirst du, das wirst du <lacht> herausfinden.
0: Wir sind ja erst seit <lacht> ja zwei Jahren verheiratet. Oh, ja, ja, ja. Und seit wie vielen Jahren? Drei, vier, vier Jahren zusammen?
1: Oh, ja, 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 ja. <lacht> naja, ähm,
0: Genau, also Fokus für mich ein unheimlich wichtiges Thema, weil ich jetzt auch langsam gelernt habe, wie man sich einen Fokus setzt, was da die Tools sind, was da die Möglichkeiten sind, mhm. um fokussiert zu arbeiten. Und das ist unheimlich wichtig, dass man Absolut. morgens auf die Arbeit geht und weiß, okay, das ist mein Tag, das sind vielleicht auch die nächsten Monate oder Wochen äh, und das ist genau die Richtung, wo ich hingehe. Und vor allen Dingen damit auch, jede andere Richtung oder die und die und die Richtung sind für mich kommt für mich nicht in Frage. Ne? Also, ja. dass man auch nicht nur sagt, ich gehe in die Richtung, sondern auch, ich gehe bewusst nicht in die und die und die ja, Richtung. Ja,
1: also stimmt, denn Fokus ist wirklich ein genau. riesengroßes Thema, gerade wenn man gründet.
0: Und bei Absolut. dir auf Platz ja, also zwei.
1: Fokus könnte bei mir eigentlich auch überall stehen. Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwie immer mein Tagesthema ist Fokus. Aber das steht tatsächlich nicht bei mir auf der zweiten Stelle, sondern eine Vision erschaffen oder ein Ziel definieren. Ich wusste zwar, in welcher Branche ich mich ähm, selbstständig machen möchte, wo ich hin will, aber es ist total schwer, sich eine Vision zu erschaffen, zu sagen, da will ich hin, das ist das Ziel. Das hat wahrscheinlich vielleicht auch was mit dem Fokus zu tun, ne? was ähm, alles andere ausklammern. Ich bin so, mittlerweile habe ich so viel gemacht und bin so vielseitig und ich habe Spaß an so vielen Dingen, dass es mir manchmal schwer fällt, äh, mich auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren, zu sagen, das ist meine Vision, weil ich sage, okay, ich habe Angst, mich festzulegen, das ist die Vision und ähm, dann aber irgendwie auf dem Weg festzustellen, oh, ich habe aber noch Lust auf das und das, aber eigentlich kann mhm. ich das ja gar nicht wahrnehmen, ja, das weil ist das Fokus, ist die Vision. Ne? Genau, das ist eigentlich äh, ja. Fokus.
0: Aber ähm, genau. genau dazu, also Ziel ist ja eher so mittelfristig, würde ich sagen, also ich habe die Ziele für die nächsten drei Jahre jetzt festgesteckt, aber Vision ist ja auch was, was für mich äh, damit zu tun hat, mit der Fähigkeit, groß denken zu können. Also, dass man nicht einfach sagt, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Geschäftsidee und ich will Marktführer in Wiesbaden werden. Oder ich will mit meiner Geschäftsidee in Wiesbaden 100 Kunden bekommen. Großdenken. Zu sagen, ich möchte deutschlandweit der Marktführer sein. Und dann aber noch einen draufzusetzen, dass diesen Faktor noch irgendwie zu verzehnt war. So nach dem Motto keine Ahnung, ich bin Monopolist auf der Welt oder sowas, also jetzt natürlich ein bisschen äh, weit übertrieben, aber ja, das, das Großdenken, mhm. ich, ich habe da letztens dir auch dieses Lied gezeigt von Deichkind, das kannst mhm. du noch nicht, ähm, von Deichkind denken sie groß, mhm. ähm, das finde ich, soll man sich einfach mal anhören, um zu wissen oder, oder eine Ahnung davon zu haben, wenn man glaubt, man denkt groß, was denn wirklich Großdenken heißt.
1: Ja, das stimmt, wirklich. Also, ähm, ich habe ja, ich, ich habe wirklich nicht gelernt, groß zu denken. Ich habe gelernt genau. ähm, auf Sicherheit und auf, ja, ähm, wie überlebe ich, wie mache ich das irgendwie ja. passen, wie passe ich mich an und anpassen ist nicht groß denken. Also Menschen, die sich anpassen, die denken nicht groß und das, ähm, so bin ich geprägt. Und ja, ja also das war für mich eine, äh, wirklich eine große Herausforderung. Mhm. Mhm. Ja. Okay,
0: Trommelwirbel. Platz 1. Auf meiner Seite ist die Motivation, das Dranbleiben. Denn mhm. beim Gründen, und das habe ich immer wieder festgestellt, ich habe schon öfters gegründet, ist, ja, es kommen Peaks nach oben und es kommen Peaks nach unten. Natürlich hat man an einem, in, einem, in einer einen Woche einen super Lauf und denkt sich, geil, 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 ich mache hier die Mega-Party, ich reiße hier die komplette Branche ab. <lacht> äh. <lacht> So, und, aber in der nächsten Woche läuft es scheiße. Und dann ja. stellt man alles in Frage. Und das ist bei David jeden
1: Montag. Also jeden, <lacht> <lacht> jeden Montag ist eigentlich dieses selbe Spiel, äh, alles in Frage stellen. Ja, das und stimmt.
0: Aber ja genau. Mittwoch ist
1: die Welt wieder. Wupp, wupp.
0: Aber das Ja, aber das weiß das ich nicht. Also ich habe ich hab ein Beispiel. Ähm, nee, ich, ich habe kein Beispiel. Ähm, das wäre jetzt noch zu früh, das Beispiel, weil das ähm, auf meine aktuelle ja, berufliche Gründersituation ähm, bezogen ist, aber ja, also einfach Motivation dran bleiben denn es werden Punkte kommen, wo man einfach merkt, scheiße, ich habe keinen Bock mehr, es wird alles nichts, wo man alles in Frage stellt. Und aus diesem Teil der Tränen muss man sich eben rausholen, das geht super mit dem Partner, ob das ein beruflicher Partner ist oder ein privater Partner, also ein Ehepartner, zieht euch da raus und macht weiter, denn so geht es jedem und
1: Vielleicht hast du da auch ein paar... Ähm, ich meine, es ist einfach gesagt, zieht euch da raus und macht mal was. Aber es ist irgendwie cool zu wissen, ja, wie, wie mache ich das? Ich meine, es ist ja... Ähm, hast du da vielleicht ein paar Beispiele? Vielleicht kannst du dir mal im nächsten Podcast auch mal anführen. Das wäre doch mal interessant. Wie, ja, so. wie motivierst du dich da jeden Tag? Oder ähm, gerade in so Phasen, wo es eben schlecht läuft? Naja, ich glaube, das, glaub, das wäre auch mal interessant zu wissen. Naja, weil ist es ist immer so einfach gesagt, ja, motivier dich und mach mal. Aber wenn man nie gelernt hat... Ich, ich sage das wirklich bewusst, weil... Ich habe ich hab einfach vieles nicht mitbekommen und ähm, das ist nicht schlimm, aber wir sind ja jetzt alle erwachsene Leute, wir können das alles lernen, aber ähm, ja, wo können wir es lernen? Wie? Bei wem? Wie macht man es? Vielleicht können hm. wir darüber mal also, sprechen. Also,
0: genau, ein Beispiel würde ich jetzt dann doch noch nennen, ähm, zum Thema Motivation dranbleiben. Wenn denn mal so ein Tiefpunkt kommt, ich hatte ähm, ja, eine Sache und da, da wusste ich, okay, jetzt wird es richtig eng irgendwie, jetzt eigentlich müsste ich das Ding absagen irgendwie, also es ging da um, um einen Kurs, den ich gegeben habe, eigentlich müsste ich den absagen, weil ich noch keine Anmeldung habe, aber das war alles schwierig äh, mit der Location, weil es auch finanzielle mhm. Schwierigkeiten bedeutet hätte. Stimmt, ich kann mich erinnern. Ja. Ähm, genau, und das war um die Weihnachtszeit und ich hatte wirklich die komplette Weihnachtszeit, wirklich Bauchschmerzen, weil ich mir immer wieder dachte, scheiße, ich brauche ähm, ich brauche da Kunden, die da ähm, drauf anspringen und nie, keine Werbe Methode hat irgendwie ähm, ja, gezogen. Und dann habe ich mir aber nach Weihnachten gesagt, so, und jetzt gibst du nochmal Vollgas eine Woche und habe dann die Woche auch wirklich nicht dran gedacht, oh, scheiße, das ist alles irgendwie kacke gerade und das wird nichts, sondern mhm. habe diese Woche einfach gesagt, so, fickt euch alle, auf <lacht> gut Deutsch, fickt euch alle, jetzt komme ich, jetzt mache ich diesen Scheißkurs voll und habe dann, ja, und wenn man sich davon frei macht, von diesen negativen Gedanken und sagt, nee, Jetzt nicht, jetzt komme ich, aber ja. ähm, wenn man sich, wenn man diese Einstellung... Wenn wir wieder beim
1: Pärchenzeug werden?
0: <lacht> also wenn man diese Einstellung mitbringt, dann wird es auch was. Man muss einfach ja, tatsächlich positiv denken ähm, und wenn man sich was vornimmt, dann schafft man das auch, ja. ganz ehrlich. Und das habe ich tatsächlich in dieser Situation auch ein weiteres Mal gemerkt, dass es wirklich keine leeren Worte sind, sondern... Wenn man sich was vornimmt, dann schafft man das auch. Verdammt nochmal. So habe ich ja. damals jede meiner meine, jede, jede meine Freundin ähm, erobert. <lacht> weil ich, du, hast, du hast es vorhin angesprochen, ich war früher ein, Moppel, ein Moppelchen. Und ich musste mir, mir einreden, dass ich gut bin, damit ich es irgendwie... Naja, okay.
1: Hey, aber wir Von, zwei haben es ja auch geschafft.
0: Genau, richtig. ja. Wir okay. waren zwar
1: nicht brunchen, aber wir sind heute verheiratet. Richtig. Dein Spruch hat gezogen. Von
0: ja. meiner Jugend jetzt zu deinem Platz 1 der ja. Top-3-Herausforderungen als Gründer.
1: Mein Platz 1 ist gar nicht so weit weg von deinem. Und zwar geht es auch darum, den inneren Schweinehund zu überwinden und einfach die Flügel auszubreiten und loszufliegen. Also das war wirklich, klar, Geld. Ich habe kein Geld, okay. Ähm, ich habe vielleicht noch nicht so ein Ziel oder ich weiß, es ist so viele Schwammig, aber ich habe irgendwie einen Herzenswunsch. Ähm, letztendlich geht es ja darum, lass los, flieg los, mach es einfach, mach es, es muss nicht, und das werden wir euch zeigen in diesem Podcast, es gibt eine Bandbreite an allen Podcasts, an Ratgebern, an allen drum und dran, wie man es macht, wie man es nicht macht, und das wollen wir euch nicht geben, wir wollen euch nicht sagen, so musst du es machen, so wirst du erfolgreich, nein, hier geht es darum, euch zu zeigen, wie wir es machen, was wir bis jetzt für Erfahrungen gemacht haben, wie wir ähm, ja, was für Herausforderungen wir genommen haben, welche Hürden wir ähm, bisher hatten. Und ähm, ja, und ähm, es ist doch immer das Gleiche. Breite deine Flü Flügel aus und flieg los. Mach es einfach. Hast du irgendwie einen Herzenswunsch, hast du eine Idee? Ja. Es muss nicht immer ein Businessplan meiner Meinung nach dahinter stehen. Es ist einfach wichtig, es einfach mal zu machen.
0: Ja, ja. einfach machen. Und nicht so verkauft an die Sache rangehen, sondern einfach mal machen. Das beste Beispiel dafür, ja, für das Gegenteil ist dieser Podcast. Wir haben uns wirklich ewig lang darauf vorbereitet, <lacht> haben mal hier was äh, abgedreht, mal da was abgedreht, haben uns dann nicht getraut, das hochzuladen. Dann äh, haben wir gesagt, ja, wir, wir sagen das aber niemandem aus unserem Bekanntenkreis und so, äh, ja. weil wir erstmal gucken wollen und sowas. Aber ganz ehrlich, einfach fucking machen. Ja,
1: wir haben doch Lust drauf. Es ist etwas, was uns irgendwie Spaß macht. Es ist etwas, jo. was unser Leben erfüllt. Und ähm, ja, einfach mal auf den Weg machen. Ja. Einfach machen. Und, und, wenn wir, ist, ja. und wenn
0: wir nach einem halben Jahr merken, der Podcast ist nichts für uns, dann müssen wir euch, liebe 100 .000 bis 200.000 Fans, <lacht> äh, alle enttäuschen.
1: Oder euch drei... Genau, einfach.
0: 300.000. <lacht> ihr okay. seht,
1: das werdet ihr sehen. Ich denke klein, David denkt groß, aber ich bin mittlerweile auch dabei, groß zu denken. Ja. Es ist, ihr begleitet mich sozusagen im Prozess. Ne? Auch dieses innere Schweinehund äh, überwinden und Flügel ausbreiten. Ich habe es einfach nie gelernt und ich bin jetzt total motiviert, es zu tun und ähm, es euch vorzumachen.
0: Ja, so und damit ähm, wollen wir das Kapitel... Der ersten Folge so langsam abschließen, noch einen kleinen Teaser für die nächste Folge. Ja, in der nächsten Folge sprechen wir über unsere erste äh, Gründung, eine, ein Unternehmen von drei und wir teasern es kurz an, es geht um Musik, es geht um Entertainment, es mhm. geht um klangglück.de Ja, klangglück ist eine, eine Unternehmung, die ich 2016 gegründet habe, weil mhm. ich eben früher DJ war. Und ähm, ja, irgendwann dachte Mensch, ich, ich habe Bock auf coole Anlagen und geile Licht- und Tontechnik und sowas. Und ja, da habe ich von meinem ersten Freelancer-Geld, weil das war relativ viel, habe ich mir eine anständige Anlage, äh, Anlage gekauft. Habe dann irgendwann gesagt, Mensch, bringt ja nichts, wenn die irgendwie äh, die, die meiste Zeit bei den Eltern im äh, Schuppen steht. Deswegen ja, habe ich eine Website dazu gebastelt und fertig war Klangglück, so ganz grob. Genau. Und äh, ja, jetzt entwickelt sich das eigentlich ganz gut. Also Klangglück ist ein Verleih von Licht- und Tontechnik und eine Vermittlung von Künstlern. Mhm. Ähm, ja, ja, Punkt. Ich will nicht zu viel verraten. Genau, um jetzt hast du aber
1: schon alles <lacht> erzählt. Genau. genau, wir freuen uns, äh, euch Klangglück dann näher vorstellen zu dürfen. Unser erstes Baby.
0: Genau, und wir ähm, sagen vielen, 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 vielen Dank, dass du, genau du, und du und du und du heute ähm, dabei waren, dass, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Als kleine Belohnung, ähm, ja, dürft ihr unserem Podcast gerne folgen. <lacht> das ist ja eine Belohnung für uns, ja. Belohnt euch selber und folgt diesem Podcast, ähm, auch wenn ihr ihn mittelgut bisher fandet. Es wird noch richtig cool werden. Noch cooler. Ähm, also folgt diesem Podcast, ähm, gebt ihm ein Like, bei welcher Plattform auch immer. Und ähm, dann sehen wir uns und hören uns. Nein, wir hören uns nächste Woche. Das müssen wir echt gerne. Wir hören uns. Genau. Ja, super. Und ab da übrigens einmal die Woche. Das ist unser Plan. Ja. Genau. Genau. Damit euch. wir
1: nämlich auch in der Ehe äh, uns auch regelmäßig unterhalten. Richtig. Einmal die Woche. Denn das muss
0: sein. Also euch eine schöne Zeit bis dahin. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.